0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 33, diz assim a Palavra de Deus a nós. E contou-lhes, Jesus, mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu em três porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou E escondeu em três porções de farinha. Fez três pães. Até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já viu alguém fazendo pão? Vale a pena, é interessante. Tem que ter todo um cuidado a quantidade de fermento que você coloca, depois que pôs o fermento, não pode ficar mexendo. Tem que deixar descansar, não é? Aí o cuidado na hora de cobrir, porque é um pão, às vezes tem que ficar ali exposto, você tem que cobrir para que não pouse bicho, não é? Tem que ter o calor certo. Mas por trás da massa, um milagre acontece: o fermento vai agindo e aquele bolinho de massa tão pequenininho vai se tornando uma coisa grande. Eu lembro a primeira vez que a minha mãe fez um pão lá em casa Que toda hora eu corria para poder ver o quanto que tinha crescido né? Porque estava crescendo Sem colocar no fogo né? É, Sem colocar no fogo Estava crescendo lá fora E Jesus quando vai falar das coisas do céu Ele fala numa linguagem que todos podemos entender E isso é um escândalo para os sábios deste mundo Para os doutores deste mundo que não entendem um Deus capaz de se manifestar nas coisas simples. Quando eu estava na aeronáutica, havia um rapaz que estava uma turma acima da minha e participava conosco do grupo católico, grupo de oração, e enfrentava grandes dificuldades com o pai. Porque o pai era ateu, era de. Não, não era ateu, era meio agnóstico, sabe? Tinha outras crenças, mas ao mesmo tempo não acreditava em nada. E quando acreditava, acreditava com dúvida. E ele dizia, eu não acredito nessas religiões, falava para o filho. Porque Deus, se existe um Criador Todo-Poderoso, ele fala no raio, ele fala no trovão, ele fala nas coisas, num terremoto. E ele não entende que o infinito é para o máximo e para o mínimo. Quando você estuda matemática... E você vai ver lá aquelas retas numeradas, não é? a reta numérica, ela começa com o zero e para a direita tem os números positivos que vão até o infinito e para a esquerda tem os números negativos que vão até o infinito. Deus é o máximo e Ele também é o mínimo, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Um Deus como esse não seria todo poderoso se ele não fosse capaz de dizer a nós o que ele deseja numa linguagem que a gente entenda. E nisso a gente vai até sim, diferenciando certas religiões. Da cristã, um amigo meu, muito querido inclusive, mas é de outra religião. Mas você tem, Márcio, pessoas amigas queridas de outra religião tem. Porque o cristianismo Ele é a religião da amizade. O cristianismo é a religião da paz. É a religião do amor. É a religião da inclusão. Nós não precisamos ser o diferente. Mas nós podemos amar quem é diferente. Nós não precisamos andar errados. Mas nós devemos amar aqueles que andam no no erro. Não podemos amar o erro. Porque o erro é um mal em si O erro é destrutivo para quem se afeiçoa a ele E aqui eu estou falando de um erro malicioso chamado pecado Nós não podemos amar o erro Mas nós podemos amar quem erra Então eu tenho aí um amigo que ele é muito querido inclusive Mas é de outra religião E ele dizia Ah, não sei, a Bíblia é muito fácil Deus é difícil (risos) <risos> então eu acredito na minha religião porque eu não consigo sozinho entender o que está ali eu preciso de pessoas que estudem, se aprofundem entranhem me expliquem, mesmo essas pessoas têm dificuldade em compreender o que está escrito meu Deus do céu como é que Deus pode querer ser obedecido se o que ele fala ninguém entende Deus é um pai gente Qual é o pai que querendo educar o seu filho... Vai dar para o seu filho uma mensagem que ele não entende? Todas as vezes que eu vou dar uma mensagem importante para o meu filho... Eu me asseguro de que ele entendeu. Eu pergunto, você entendeu? Está claro para você? E se eu perceber na cara dele aquele ar de paisagem... Hum. Sabe aquele olhar que se perde no infinito? Que atravessa você aquela cara de quem não entendeu nada? Mesmo ele dizendo, entendi pai... Eu vou e digo para ele, repita então para mim, por favor. Não basta para mim dizer, gente. Eu preciso que o meu filho entenda. Porque o que eu estou dizendo é para o bem dele. Pouco adianta eu ter tido o trabalho de ir lá, falar, discursar, se isso não produziu resultado nenhum. Deus quer ser compreendido. Deus quer ser entendido. Por isso Ele fala conosco nas coisas simples da vida. E nesta manhã, para nos falar do céu, Jesus nos fala de pão e de fermento. E Ele faz uma comparação, Jesus compara o reino de Deus, ou seja, você quer uma outra maneira de entender o que é reino de Deus? Porque às vezes a gente não entende o que é reino de Deus. Reino de Deus é o plano divino sobre nós. Se você nunca teve facilidade de entender essa expressão... Reino de Deus, então está aí uma para te ajudar. Reino de Deus é o plano que Deus tem para nós. O seu plano divino sobre nós. Todas as vezes que eu ouço o que Deus quer para mim... O que Deus quer de mim... E eu colaboro com Deus, coopero com Deus para que a vontade dEle se faça na minha vida, eu estou empenhado na instauração do reino de Deus sobre a face da terra. O reino de Deus é o plano do Senhor, seu plano divino sobre nós. E Jesus compara o reino de Deus de forma familiar. Diz aqui, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e ela misturou, escondeu aqui ela amassou no pão na massa do pão... até aquele fermento sumir ali... dividiu as partes... misturou bem... porque precisa ser bem misturado... até que você olhe para a massa... e não veja mais o fermento... você não pode ver o fermento... o fermento precisa desaparecer no meio da massa... e depois que você misturou ali... não dá mais para tirar... então ela escondeu em três porções de farinha... porque em três porções de farinha... fez três pãezinhos até que ficasse tudo fermentado. Aquele fermento pequenininho, porque se você colocar muito fermento na massa, você estraga a massa. Aquele fermento pequenininho que desapareceu no meio da massa, ele vai agindo e vai transformando toda ela. Tudo fica fermentado. Então veja, no projeto de Deus, no plano que Deus tem para mim, que tem para você, no designio divino, Nós achamos sempre, sempre, no que é de Deus... Você sempre vai achar, Paulo... Você sempre vai achar, Flavinho... O fermento da verdade... O fermento da justiça... O fermento da paz... Que de maneira discreta, mas eficaz... É capaz de transformar o nosso mundo e o nosso ambiente. Em tudo que Deus põe a mão... Ele coloca o seu fermento da bondade... Da verdade... Da justiça e da paz. Nas coisas de Deus, gente. Tem verdade, tem bondade, tem justiça, tem paz, tem amor. Só que nem sempre a gente consegue ver porque está escondido no meio da massa. Às vezes a gente olha para essa nossa comunidade Canção Nova e a gente vê tudo. A gente vê qualidade, mas a gente também vê defeito. É a massa. Às vezes até alguém que nos visite pode pode até dizer assim, eu fui lá naquela Canção Nova Cachoeira Paulista, e é uma massa de gente, pois é. E no meio dessa massa aparente tem um fermento escondido, que às vezes as pessoas não conseguem ver. De paz, de amor, de justiça e de bondade. Atuando aqui. Nós que vivemos nesta casa, nós que vivemos aqui na Canção Nova, Não há como nós negarmos de que age um fermento sobrenatural neste lugar chamado Espírito Santo. Tanto que as pessoas que chegam aqui na Canção Nova não demoram nem um pouco a dizer, aqui é um pedacinho do céu. A Canção Nova foi obrigada a assumir este sobrenome de pedacinho do céu. Não foi o Padre Jonas quem deu foram as pessoas que vieram visitar a Canção Nova. Como também o nome Canção Nova não foi o Padre Jonas que deu, foi o povo. Quando a comunidade começava a tomar forma, por causa das canções que eram cantadas, e as pessoas percebiam que se falava muito do canto dos remidos, dos escolhidos, não é? Elas foram dizendo aquele povo lá da Canção Nova, do Cântico Novo, da Canção Nova. Então o nome da Canção Nova... Veio a Canção Nova por meio do povo. O nome Um Pedacinho do Céu, em Cachoeira Paulista, chegou a Canção Nova por meio do povo. Porque as pessoas que têm sensibilidade espiritual percebem o que muitos não percebem. Percebem o fermento fazendo a massa crescer então na sua casa se você é uma pessoa de Deus uma mulher de Deus um homem de Deus você precisa entender que se você está vivendo segundo a vontade de Deus tem amor, tem paz, tem justiça tem bem agindo como um fermento escondido onde você não está vendo está escondido aí no meio porque o bem, meus queridos o bem trabalha de forma invisível mas trabalha de forma efetiva. A gente não vê, mas o bem nunca para. E Jesus falou isso a respeito do seu Pai do Céu. Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu não vou trabalhar também. O Pai do Céu nunca deixa de fazer a sua boa obra. E quando Jesus passou sobre a face da terra, né, nos seus dias terrenos, disseram também a respeito dele, ele fez bem em todas as coisas. Jesus estava sempre a fazer o bem. Mas também existe o fermento dos fariseus que Jesus falou. Que é a hipocrisia. Não é? Jesus falava dos fariseus hipócritas que como lobos se vestem com pele de cordeiro. E Jesus nos previne dizendo para a gente ter cuidado com esse tipo de fermento, porque a hipocrisia, ela é contagiosa. É a mania de você querer aparentar o que você não é. De você exigir dos outros o que você não faz. De você ter capa de santidade, mas estar podre por debaixo da capa. Jesus nunca condenou um pecador declarado. Nunca Jesus não condenou a mulher adúltera Que ia ser apedrejada Jesus recebeu junto dele Maria Madalena Que diz que era uma mulher Não só ligada a uma vida bem de pecado Mas fala a respeito dela uma coisa terrível Que ela era possuída de sete espíritos diabólicos Era uma mulher possessa Foi amiga de Jesus e se tornou uma grande evangelizadora, ao ponto de receber até um um apelido carinhoso de apóstola. É amada no sul da França porque é considerada uma das grandes evangelizadoras do sul da França, sabe? Essa mulher pecadora. Jesus chamou para apóstolo Mateus, pecador. Judas, ladrão, Zaqueu que todo mundo sabia que roubava e era injusto Era um homem cruel Esse Jesus chamou para estar com ele E falavam a respeito do Senhor né? Aqueles que criticavam Jesus diziam para os apóstolos Você está andando com esse homem? Olha lá ele comendo, pecador Jesus nunca rejeitou uma pessoa doente, uma pessoa enferma e uma pessoa é, que estivesse numa situação de pecado, por pior que fosse o pecado das pessoas. Veja, tinha pessoas totalmente possuídas pelo demônio que Jesus libertou para a coisa ruim tomar conta da pessoa daquela forma. Alguma coisa de errado a pessoa também tem que fazer para poder colaborar. Jesus nunca perguntou para ela sobre o que ela fez no passado. Nosso Senhor sempre acolheu, libertou, salvou, deu chance e ainda disse que no reino dos céus vai ter prostituta e ladrão entrando primeiro do que muito religioso. Mas esse Jesus que foi imensamente amoroso com aqueles que estavam na tristeza do pecado e reconhecer essa tristeza. Jesus tinha uma agonia em relação à pessoa que fazia cara de, de bonzinho e não era. Que se fazia de religioso, mas era só para arrancar o couro dos outros. Nesse Jesus disse para eles, vocês são uma raça de víboras. Vocês não se achegam a Deus e ficam na porta barrando a entrada para ninguém chegar. Você já viu que tem gente que é assim mesmo? A pessoa não vive e combate quem quer viver. A pessoa não faz e faz de tudo para desanimar aquele que quer acertar. Conclusão. Nós somos o fermento para o bem ou para o mal. Tudo que nós fazemos repercute onde nós estamos. Repercute no nosso ambiente. Repercute dentro da nossa casa. Repercute na sociedade. Repercute até na criação. Nos campos, nas florestas, nos animais. O que nós fazemos afeta a vida à nossa volta, gente. Há um tempo atrás, havia aqui na comunidade um moço muito bom, muito querido, que foi meu chefe na agência de publicidade da Canção Nova. Mas ele fez um caminho diferente para entrar na Canção Nova, ele entrou casado. E a experiência dele de evangelização lá fora não foi tão intensa quanto a de muitos missionários. Então ele não tinha, assim, aquela facilidade para poder pregar, para poder rezar, e muitas vezes, quando eu saía em missão, que eu chegava no final de semana, eu sempre esperava terminar ali o meu expediente para eu ir em missão, como faço até hoje. Aquilo era um incômodo para ele. Ele se sentia incomodado e eu percebia isso. Mas ele tem uma maneira muito divertida de lidar com as coisas que eu incomodo, que é brincando, tirava um sarro. Mas eu via que aquilo não descia. Falei, gente, explicar não adianta. Falei, a melhor coisa fazer o convite para ele né? falei, vamos junto, você não quer ir mano? nossa ele falou, mas eu posso, porque eu acho que na cabeça dele ele pensava assim, que era um passeio, que a gente ia conhecer pessoas novas, que fazia uma palestra, uma pregação e depois a gente ia se divertir, bom eu estou esperando esse dia chegar, porque desde que eu entrei na canção nova, não deu ainda tem 26 anos que eu estou dentro da canção nova, tem 26 anos que eu estou tentando me divertir quando eu vou em missão, não dá a diversão é a missão, não dá tempo. Não dá tempo de ir para uma praia, não dá tempo de pegar e de conhecer a cidade, não dá tempo. A gente chega na sexta-feira, o encontro às vezes já começa sexta-feira à noite, é sábado o dia inteiro, é domingo o dia inteiro. Quando muito, nós conseguimos jantar com a equipe que nos leva, não é? Ali é um momentinho que a gente tem de, de refrigério e que a gente estreita laços de amizade, porque no outro dia acabou o encontro, já estão arrepiando, caminho de volta. Mas sei lá o que passava na cabeça dele. Eu falei para ele, eu falei então vamos, vamos comigo? Posso? Eu falei, Claro que você pode. Aí então, nós vamos ali numa missão no Rio de Janeiro. Nós vamos estar saindo no sábado. Ele, sábado, eu falei, é para gente não falhar no serviço aqui. É meu chefe? Né? Vamos junto? No sábado, eu falei, é, no sábado. Que horas? Eu falei, 5 horas da manhã nós vamos sair. 5 horas da manhã? Eu falei, 5 horas da manhã. Aí ele, ah tá bom, combinado então. Eu falei, aí você passa e pega o carro. Você leva o carro, você vai dirigindo e eu trago na volta. Ele falou, mas vou ter que, eu falei, que ir dirigindo. É dividida é missão, os dois. Você leva, eu trago. Ou se você quiser, eu posso pegar o carro, mas depois você entrega. Não, não, eu posso pegar. Aí eu falei, agora mais tarde, vamos lá para a gente separar a livraria. A ah, separar a livraria? É, tem que ver os materiais que nós vamos pegar, que nós vamos levar, porque isso também é evangelização. Então a gente pega lá no Davi, a gente coloca dentro do carro, a gente leva... Caixas pesadas, enchemos o carro, gente, com a livraria, fomos para o Rio de Janeiro. Viagem, Serra das Araras, é uma viagem assim, é bonita, linda, mas tem que ser feita com cuidado, não é? Porque a serra ela é bem apertadinha, é um tempinho bom, então chegamos lá tão apertados no horário que o encontro estava começando, não deu tempo da gente tomar café. Aí ele disse, mas a gente não vai tomar café? Eu falei, não vai dar tempo. Vamos ter que ir direto para o palco. Aí ele mesmo, falei assim, pega a livraria, pega a livraria, monta a livraria. Na hora que a gente estava passando com as caixas pesadas, uma senhora vira para mim e diz assim, meu filho, será que você podia dar uma palavrinha comigo? E eu estou acostumado, porque as pessoas nos veem pela televisão, estou acostumado quando as pessoas abordam. E a gente sabe quando a pessoa nos aborda porque nos conhece. Aquela mulher não tinha ideia de quem eu era. Ela nunca tinha me visto, ela não sabia quem eu era. E mesmo que soubesse, a atenção é a mesma. Eu disse a ela o que eu podia dizer. Eu falei, minha senhora, minha querida, eu, claro que eu dou uma palavra com a senhora. Eu dou, mas não agora porque eu já estou indo, eu vou fazer uma palestra e agora eu não posso, porque senão eu atraso. Mas a senhora veio para participar desse encontro? Ela, que encontro? Eu falei, pronto, a senhora está convidada, a senhora entra, a senhora participa do encontro conosco? Ela, eu posso, mas tem inscrição? Eu falei, é minha convidada. A senhora entra, a senhora senta, a senhora participa e depois na hora do intervalo eu vou e e converso com a senhora. Fomos para o palco eu chamei o meu irmão e disse, assim: você conduz a oração, eu prego. Ele, não, mas deve, não. eu falei, não, você conduz a oração, eu prego. Você queria vir em missão. Eu não trouxe você para passear, eu trouxe para a gente ir em missão. Ele falou, mas eu... Eu falei, tem duas opções. Ou você conduz a oração e eu prego, eu ou eu conduzo a oração e você prega. Ele falou, eu conduzo a oração. Eu falei, então tá bom, então vai lá. Ele começou o momento de condução de oração, eu fui participando junto com ele, porque a ideia era ajudar e não pesar sobre o outro. Mas eu queria que ele visse o que é de verdade. As missões que nós vamos. E, gente, foi uma manhã de grande libertação. E havia uma mulher que estava muito oprimida por um espírito diabólico. E durante a oração, essa mulher teve uma manifestação. E precisou de ajuda. E ninguém se movia para ajudar a mulher. Então eu disse para ele, você vai lá, pega a mulher... E leva para um canto reservado Junto com outras pessoas que te ajudem E você vai fazer essa oração aqui com ela Ele disse, Márcia, eu sinto muito Mas eu não vou Eu não tenho nenhuma experiência com isso Eu falei, você vai rezar a oração do Santo Terço Você vai acalmar essa pessoa Outras pessoas vão te ajudar E você vai fazer esta oração aqui com ela Você entendeu? Ele falou, não vou Eu falei, então tá bom Então você prega e eu vou Ele falou, tá bom, eu vou Aí ele foi Quando terminou é, o intervalo que ele veio de lá Ele me disse que a coisa realmente era séria E era E ali eu poderia dar uma assistência Para aquela senhora Mas graças a Deus havia chegado um sacerdote E já estava atendendo Ele me puxou pelo braço e disse é sempre assim Eu falei, não, aqui tá fácil Porque o Rio de Janeiro é aqui do lado E quanto mais era... longe, mais difícil Ele, meu Deus, eu não sabia que era assim eu falei, agora vamos lá dar uma palavrinha com a senhora que pediu. Ele, agora? Eu falei, sim, senhor. Cheguei para a senhora e disse, minha querida, agora eu posso te atender. Aí essa senhora me falou assim, eu não preciso mais. Porque o que eu ouvi nesta manhã, o que eu vi, o que eu vivi, foi a resposta de Deus para a minha vida. Meu filho, você tem outras coisas para fazer nesse encontro. Eu de verdade encontrei o que eu vim procurar. Eu estou bem. Eu estou bem. E ok. Continuamos ali. Atendemos todas as pessoas que podíamos no intervalo. Veio a segunda pregação. Teve o o intervalo do almoço, almoçamos rapidinho e voltamos para continuar atendendo particularmente as pessoas, tirando uma dúvida, dando uma palavrinha, escutando alguma coisa que a pessoa queria dizer. E assim foi a parte da tarde, e aí teve a missa. E depois da missa, nós estávamos muito cansados, já era quase oito horas da noite. Nós fomos para casa tomar banho. E enquanto nós saímos do banheiro, os irmãos da nossa casa de missão disseram assim, a gente pensou em sair com vocês para poder jantar. Que nós não preparamos nada aqui em casa porque a gente estava no encontro e vai ser bom porque aí a gente pode estar junto aí esse meu irmão olhou para mim e fez assim não, não quero. <risos> <risos> deixa eu ficar aqui é, era o um momento é. da diversão ué. aí ele hum, cansado cansado aí eu olhei a pessoa que estava nos convidando e eu disse assim, sim, sim, nós vamos, claro vamos lá Aí, Cê, depois, com ele missão, aí depois ele virou para mim e falou assim... está fazendo de propósito? Eu estou cansado. Eu falei, meu irmão... Os nossos queridos aqui... Talvez tenham esperado e se organizado durante meses... Para ter esse momento de sair da noite para a gente estar tá junto. Eu e você dizermos, não vamos... É tirar isso deles. Então por eles nós iremos. Gente, ficamos até quase meia noite fora. Chegamos tarde fomos dormir, acordamos seis horas da manhã, pregamos a manhã inteira, e quando eu estava para poder vir, embora tínhamos ainda que desmontar toda a livraria e voltar, chegamos aqui e ele disse, eu não sabia que era desse jeito, vale a pena tanto sacrifício? Passado 15 anos aproximadamente, e isso foi mais ou menos o ano passado, Aquela mulher que eu atendi naquele momentinho, só dizendo, eu vou te atender e depois ouvindo, eu não vou te atender mais. Ela estava sentada nas escadarias aqui. Essas escadas que a gente sobe para ir aqui para a sala técnica, ela estava me esperando com o livro Dom de Ciência e Sabedoria na mão e abriu numa página e disse, eu sou essa mulher aqui. Sou essa mulher e aí ela me contou porque eu lembrei dessa história ficou muito forte em mim alguns outros detalhes e ele foi para o livro como um testemunho mas como eu não a conhecia eu não tinha como é, entrar em contato consultá-la é, ela está lá mas não tem como reconhecê-la mas ela se reconheceu na história ela disse eu sou a mulher e ela me contou que naquele dia era o dia do suicídio dela que quando ela me pediu para ter uma palavra comigo ela tinha veneno dentro da bolsa para poder se matar. Eu não pude atendê-la naquela hora. Mas o meu não para ela foi mais um sim do que um não. E o carinho de tê-la acolhido e trazido para aquele momento de evangelização foi a salvação para a vida daquela mulher que ia se matar. Gente, Deus age nas pequenas coisas. Eu recebi aqui um testemunho ontem. E essa senhora diz assim, na sua cartinha, Sou casada há 33 anos. Meu marido é alcoólatra, viciado em drogas, mas com a graça de Deus, há um ano se libertou do vício. Mas do dia para a noite, ele simplesmente surtou e me proibiu de ir à igreja, tirou tudo de mim, tornou-se um homem muito violento, como antes, E me torturava dia e noite. Me acusava de coisas horríveis. Em um desses dias, ele ficou tão bravo. Quebrou meu celular. Quebrou o aparelho da internet. Tentou me matar. Eu me escondi na vizinha. Meu filho veio de outra cidade que ele mora, da cidade onde ele mora, para me buscar. E também veio a polícia. Fui embora para a casa da minha filha. Passado alguns dias, meu marido foi atrás de mim na casa da minha filha, me pediu perdão. Vimos que ele estava doente, então voltei com ele. Novamente estando na minha casa, a minha companhia era a canção nova. E todos vocês do Sorrindo para a Vida era minha força e o meu sustento era a palavra de Deus. E cuidando do meu esposo doente, levei-o ao médico. Mas mesmo cuidando dele, ele voltou a me torturar com palavras que doem na alma e que feriam meu coração. Passei noites e noites sem dormir, pois meu esposo não dormia. Ele não dormia durante a noite. Ele vagava pela casa durante a noite. Passei noites e noites sem dormir, pois meu esposo não dormia e dizia que eu tinha que morrer. Não era ele. Era o próprio espírito diabólico. Eu passava muito medo, eu chorava muito. Um dia já não aguentava mais, liguei para minha nora bem cedinho, ela tinha ido trabalhar e pedi que ela viesse à tarde me buscar, pois eu ia embora de vez, ia deixar tudo, ia seguir minha vida sozinha. Mas desliguei o celular que meu filho me arrumou, daqueles bem antigos, só com teclas, pois eu só falava com meu filho e mais ninguém. Logo começou o programa Sorrindo para a Vida e vocês, aí nas orações, de repente pararam. Alguém apontou o dedo e disse assim: Ei, você, você mesma, não deixe tudo agora. Você lutou tanto para chegar até aqui, não vá embora. Deus está vendo seu sofrimento, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o que você está sofrendo tanto está sofrendo tanto, tanto, só Deus sabe o quanto está doendo, mas não desista agora. Tudo isso que você está passando é para uma glória muito grande na sua vida. Eu me ajoelhei em frente à televisão e chorei muito e agradeci muito a Deus por vocês e pela canção nova. Não fui embora. Comecei a assistir as pregações do padre Rufus, do padre Duarte Lara nas reprises da nossa missão é evangelizar. E fui vendo que o que se tratava do meu marido era uma opressão maligna. Mas como libertar um homem que não acreditava em nada e odiava a igreja, odiava padres e tudo mais? Quando quando ele me via no meu quarto de oração, me xingava muito. Só eu e Deus sabemos das humilhações, acusações e condenações que ele fazia comigo. Como Deus falou para Santa Rita de Cássia que ela era a única esperança de salvação para o esposo, eu entendi que também sou a única esperança dele. Então, com a graça de Deus, consegui comprar duas medalhinhas das duas cruzes. Pedi ao Senhor que me desse a graça do meu esposo usar. Levei até outra paróquia para o padre abençoar. E o meu marido já estava usando a medalha, tirou do pescoço e o padre abençoou. Dia após dia, esse espírito demoníaco que o oprimia foi embora. Através da graça de Deus presente nesta medalha das duas cruzes. Depois, meu marido me disse que não ia mais tomar remédio para dormir. Deus falou muito forte no meu coração através da oração para que eu pedisse também ao padre Rufus. Ele foi um padre que ajudou muita gente a se libertar do espírito do mal. Então escrevi em um papel essa pequena oração, se Jesus libertar o meu esposo, e colocou aqui o nome do esposo, ele será verdadeiramente livre, padre Rufus, interceda junto a Deus pela cura e libertação do meu esposo fulano, se eu pudesse filmar para mostrar a libertação do meu marido, é lindo. Então, peguei essa oração e coloquei embaixo da etiqueta do colchão, do lado que ele dorme. Enfiei lá. Olha, nunca mais tomou remédio para dormir. Ele dorme a noite inteira. Se Se ele deita na cama durante o dia, dorme tanto que parece o sono de um bebê. Ele pegou um amor pela cama, que sinto que cada sono que ele tem, ele está sendo curado e liberto. Depois de nove meses... Encontrei paz. Obrigada pela medalha das duas cruzes. Meu esposo não tira mais do pescoço. Foi uma grande libertação para ele. Muita gratidão. Obrigada pela palavra de ciência. Obrigada pela palavra de ciência. Salvou duas vidas. A minha e a do meu esposo. A medalha das duas cruzes foi uma grande bênção na nossa vida. Depois de 33 anos de oração, a libertação de todo o mal que estava no meu esposo veio através da medalha das duas cruzes. Ele se tornou um novo homem, ganhei um novo marido, calmo, tranquilo, companheiro. Passamos horas sentados na varanda da casa conversando, é um sonho realizado na minha vida. Ele estava desfigurado totalmente desfigurado. Quem olhava para ele, via que estava muito estranho. Obrigado mais uma vez. Todos diziam que ele não tinha mais jeito. Mas eu dizia, tudo é possível a quem crê. Sempre esperei no Senhor. Concluo aqui para você uma coisa tão pequena. Uma palavra de ciência. Um sacramental abençoado coisas tão pequenas podem salvar uma vida. Nunca subestime o poder das suas ações. Um abraço, um sorriso, um acolhimento. Até um não que você precisa dar, precisa ter uma cara de sim. Para que a pessoa sinta que você está com ela, essa atitude pode salvar uma vida. Com uma palavra, um gesto, uma atitude, você pode mudar a vida de outra pessoa. Às vezes, a salvação Está fermentando debaixo das suas boas ações E você não está vendo Debaixo do bem que você está fazendo E que está invisível aos seus olhos Como estava invisível aos olhos desta mulher O que Deus já estava fazendo na vida do marido dela Às vezes a salvação está agindo em coisas que você faz sem notar E nem dá importância Porque tudo que nós fazemos Tudo, gente Repercute em nossa vida Para o bem ou para o mal O que você está fazendo, meu irmão, vai repercutir na sua vida. Para o bem ou para o mal. Mas acredite, o fermento do bem é muito mais poderoso do que o mal. E cedo ou tarde frutifica. O bem que você está fazendo vai salvar a sua família. Acredite nisso. Acredite nisso. O bem é muito mais poderoso do que o mal e vai trazer salvação para os seus os efeitos de qualquer boa ação são maiores do que nós imaginamos. Por isso é necessário, é imensamente necessário, a gente reavaliar o poder transformador que tem o bem. É como um fermento que leveda toda a massa, mas nunca descuide, nunca, do fermento dos fariseus. Da hipocrisia que consiste em a gente viver na mentira, em viver no mundo de aparências, Pensando que Deus não vê e pensando que não tem consequências. Qual fermento que você quer? Opa! Que fermento você vai ser? Eu escolho o Senhor e quero o bem, né? Você acompanhou mais um podcast CançãoNova.com